0: Podcast Marca Fernando Romay es un exjugador español de baloncesto que hizo historia con la selección al conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 Jugó 17 temporadas en el Real Madrid club con el que ganó entre otros títulos 7 ligas o 2 Copas de Europa Sus 2 metros y 13 centímetros de estatura le convirtieron durante muchos años en el techo del baloncesto nacional Nacido en La Coruña, llegó con 14 años a Madrid para hacer una prueba con el equipo blanco en un deporte al que nunca había jugado. Y aprendió. Vaya, se aprendió. Su camino hacia el éxito estuvo plagado de superación y esfuerzo. Y por el trayecto compartió vestuario con compañeros como Fernando Martín, cuya trágica muerte le marcó para siempre. En este iceberg con Fernando Romay sacamos a flote detalles de la carrera de un jugador de baloncesto con un gran sentido del humor. Fernando, ¿cuándo te diste cuenta, más allá de lo evidente, que era tu altura, que lo tuyo podía ser baloncesto? ¿Cómo fueron tus comienzos?
1: Joder, pues mis comienzos, pues esto, por lo evidente, <risa> todos los míos, por lo evidente. Era alto y entonces, siendo alto, pues dije, ¿por qué no juegas a baloncesto? Y yo, como cualquier reto que, que esto empecé a jugar en Coruña. A partir de ahí ya se desencadenó una hecatombe, porque resulta que no solo era alto, sino que era muy alto y yo no lo sabía y, y de repente me veo ya probando por el Real Madrid y jugando en el Real Madrid y a partir de ahí te pica el bichito a la canasta y, y nada, y, y sin parar, y sin parar.
0: Tú hasta que llegaron los Roberto Dueñas, Pau Gasol, Marc Gasol, Fran Vázquez, has sido uno de los techos del baloncesto español con tus dos 13, pero... Vamos a sí. remontarnos a cómo fue tu crecimiento. ¿Cuándo empezaste a, a tirar para arriba y dijiste, ahí va, que voy a ser muy alto?
1: Pues yo de siempre, de siempre. Ya de pequeñito, ya en el nido decían que no me, no me ponían la pulserita esta con el nombre, porque ya decían, es eso. O sea, ya de siempre he sido muy alto y, y bueno, y ahora resulta que empieza a ser muy bajo, con lo cual, pues más rollo, ¿no? Pues es otro estatus, es al revés de todo. Pero, pero de siempre, de siempre, de niño, de niño era, era enorme
0: ya. ¿Te generó eso algún tipo de complejo en tu adolescencia?
1: Bueno, quizá la inconsciencia hacía que no me diese cuenta, si sí, que, que ni tan siquiera que tenía que tener complejo, pero no me si eh, siempre te da problemas, ¿no? el hecho de no poder vestir como los demás, de no encontrar ropa, pero más que nada era por temas de infraestructura más que por temas personales. ¿No?
0: tus padres, tú eres de La Cruña, te aconsejaron lo de probar en el Real Madrid porque después estuviste... Sí, desde 1976 sí, sí. hasta 1993 desarrollaste toda tu carrera en el Real Madrid con muchísimos éxitos, pero ¿cómo es eso de dejar tu localidad natal y me imagino que irte solo a Madrid a una aventura? No sé si fue duro para ti como joven, sí, adolescente. Sí, como
1: cualquier chaval de 14 años, el dejar tu casa, el ir a vivir en una pensión una ciudad que no es la tuya con gran dolor por parte de mi madre con gran ilusión y no falta de dolor por parte de mi padre y con, bueno, y con el, el ansia de vivir una aventura increíble que no creía que se iba a dar. El descubrir un mundo nuevo, que era el mundo este del deporte del, del balón gordo, que me subyugó, ¿no? Un mundo maravilloso este del, del balón gordo, ¿no? Y me sigue pareciendo. Y cuanto más gente conozco y mejor y más veo, más maravilloso me parece.
0: ¿Cómo recuerdas ese primer día, esa primera prueba con el Real Madrid, Fernando?
1: Pues, pues eh, a ver, yo iba a probar. Yo, yo no había jugado ni un partido en mi vida. Y de repente me veo allí con, con una camiseta que no era de ningún equipo, sino era de entrenamiento del Bosco de la Coruña, con... Con unas zapatillas que habían crecido, unas John Smith, que me había comprado, que eran como cuatro o cinco números más pequeños, pero que habían crecido conmigo, con toda la ilusión del mundo y toda la expectación. Y de repente me veo a jugadores que, que bueno, que todos eran líderes en su equipo, que habían estado en selecciones, qué tal, y me veo probando con todos ellos, claro. Y me dicen, venga, a jugar. A los cinco minutos me quitan y me dijeron, eh, qué malo eres, joder. <ríe> o algo así, ¿no? Y acabé haciendo una prueba que era con el preparador físico, haciéndome un test de casi psicotécnico, que era lo más parecido a un... A, un, a lo que te hacen cuando te pillan para de eso, anda por una línea para ver si no estás muy borracho, pues esto, pues acabé casi andando por una línea para ver si no estaba muy muy borracho y a partir de ahí ya me eh, eh, vieron que no tenía mucha pedrada en todo lo alto, cosa que se equivocaron y, y me dijeron, pues podemos hacer algo con él y fue una inversión de futuro lo que hicieron conmigo porque lo que vieron baloncestísticamente poco podía
0: ¿Y qué hicieron contigo? ¿Cómo te transformaron en un buen jugador de baloncesto como para estar en la primera plantilla del Madrid 17 pues, temporadas? como
1: tú has visto lo que hacen lo, para engordar a los pavos para tener paté pues <risa> baloncestísticamente hicieron eso conmigo meterme baloncesto 24 horas al día o sea, yo hacía un entrenamiento físico antes de, de ir a, al colegio, hacía otro entrenamiento en el mediodía, por la tarde iba a hacer técnica individual y luego hacía el entrenamiento con mi equipo. O sea, 24 horas al día casi exclusivamente dedicadas al baloncesto.
0: ¿Y tuviste algún momento en el que dijiste esto no es para mí? Yo sé que soy muy alto, pero yo me no, quiero volver a Coruña. Cantidad
1: de ellos, cantidad de ellos, cantidad de ellos. Y en esos momentos había un equipo dentro del equipo que era, o dentro del Madrid, que eran los que vivíamos en, en la pensión, porque vivíamos todos en una pensión en, la, en Madrid, en la ciudad universitaria. Y, y allí había jugadores ya bregados, mucho mayores, ya eran juniors, ya habían, estaban acabando su etapa, entre ellos José Manuel Beirán, entonces Beirán, eh, como un buen estudiante de psicología que era, o psicólogo que es ahora, pues me intentaba convencer, eh, analizar los pros y los contras, pero el más efectivo era, había un vasco, que era Choya. Y ese me decía, oye, mira, de todos los que estamos aquí, el único que tiene posibilidades de, de llegar al primer equipo eres tú. Así que como no llegues, te doy una hostia que haces fuego de noche en el aire. Y eso, oye, que lo entendí. Tú, mientras lo del psicólogo, lo de Beirán, me costó un poco más... Que eso lo pillé a la primera. O sea, y, y ahí estaba yo, entrenando como un cabrito para que el otro no me forrase, o sea...
0: Siete ligas, cinco Copas del Rey, dos Copas de Europa, tres Recopas, una y Copa Corea.
1: Todo eso y todavía asustado para ver si voy a, a dejar mala cholla y me viene por detrás y me mete una...
0: Pues sea, has imagínate. triunfado, has triunfado. Dos Copas Intercontinentales, un Mundial de Clubes. Cuando echas la vista atrás, ¿qué piensas, Fernando, de todo lo que has conseguido con el Real Madrid? Y ahora hablaremos de la selección.
1: Qué, qué suerte he tenido de tener tan buenos compañeros. O sea, no, a ver... Eh, eh, lo de los lo de los títulos es cojonudo ahora que lo dices y la verdad es que es un palmarés eh, eh, que bueno está bien y tal pero por encima de los títulos está el camino y lo que tuve y lo que tuve que pasar y lo que tuve que hacer y la gente con la que conviví y la gente con la que he estado no y es ese es el camino yo creo que es lo más importante y es lo que no cambio por nada los títulos, al fin y al cabo, si tú coges ahora lo que está haciendo la selección o coges ahora lo que está haciendo la gente del Real Madrid, y bueno, están repitiendo, incluso superando, haciendo cosas, y otro vendrá que, que lo hará mucho mejor que tú. Pero a ti tu camino no te lo quita nadie, con lo cual hay que vivir cada minuto de ese camino. Mensaje para deportistas. <ríe>
0: ¿Qué valores te ha enseñado a ti el baloncesto? ¿Y qué es lo que menos te ha gustado de este deporte?
1: Lo que menos me ha gustado. Lo que menos me gusta, me ha gustado y lo que menos me gusta es un poco la, la ingratitud en muchos momentos con mucha gente que se lo merecía muchísimo. Y lo que más me ha enseñado es la convivencia y el buen rollo que tiene entre sí la gente, ¿no? Pero, pero y cuando digo ingratitud gratitud no es por parte de las personas, sino muchas veces por parte de los estamentos, o sea, hay un momento clave en el baloncesto, por ejemplo, que es la llegada de la CB, y, y de repente la CB se quiere hacer con los mandos del baloncesto, de hecho ya los tenía, no sé por qué se quiere hacer. Y lo que hace es borrar todo lo anterior. Y gente que lo ha dado todo como Braven, gente que lo ha dado todo como Emiliano, Sevillano, gente que lo ha dado todo como Cabrera, incluso Corbalán, le borran gran parte de su carrera deportiva porque todo se cuenta a partir de la CD. Y porque dicen, antes no había baloncesto, o sea, te, los Emilianos Sevillano, los Alocén, toda la gente anterior a... A, a nosotros, no, no, no cuentan para nada, si somos grandes gracias a ellos, y los de ahora son grandes gracias a nosotros y sobre todo a lo que están haciendo ellos.
0: La ingratitud te ha resultado siempre, pues eso, muy difícil de, de comprender, pero en cuanto a, a los valores personales, aparte del trabajo, la perseverancia y, y el perseguir un sueño, ¿te ha servido también mucho tu sentido del humor? Que haces gala de él siempre que, que hablamos contigo. Es más, yo te he llegado a escuchar en una entrevista decir que a ti te pitaban muchas faltas personales porque los hábitos te veían alto y con orejas de soplillo. ¿Eso te ha servido, ese sentido del humor, Fernando, en tu vida también?
1: Sí, siempre, 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 siempre. Eh, a ver, eh, además, eh, no, es, no es sentido del humor, sino un mecanismo de defensa. O sea, tú lo que haces es reírte tú de ti mismo, en primer lugar, para que los demás no lo hagan, porque van a ser mucho más agrios que tú. Y en segundo lugar, para poder meterte con los demás, con lo cual, si primero te metes tú, ya está. Además, qué carajo, soy gallego, joder. Y aquí lo primero que hacemos es esto, hablar tú de ti mismo, no vayan a ser hablen los demás y te digan cosas peores, o sea, nada.
0: He reseñado todos los títulos que conseguiste con el Real Madrid, pero si tú tienes que señalar un momento como el mejor en tu etapa como jugador blanco, ¿cuál fue, Fernando?
1: Con el Real Madrid, difícil me lo fías. Con el Real Madrid, ¿un momento alegre o triste?
0: Alegre, porque el triste sé cuál es ya eh, lo y ahora, sabes. ahora vamos el a hablar de eso. ya sí. lo sabes. Sí.
1: Pues vale, pues un momento alegre, difícil es, o sea, la Copa Europa cuando cuando la ganamos, campeonatos de Liga, no sé, cantidad de cantidad de momentos alegres. Que el, el hecho de reseñar uno significa que menosprecias otros. Entonces yo a mí el Madrid me ha dado muchísimas muchísimas alegrías, o sea, y he sido muy feliz en este equipo. Y, y bueno, y, y verdaderamente me parece que, que es eh, una gozada. El, sobre todo por los compañeros que he tenido, ¿no? Con los compañeros que he tenido.
0: Porque el momento más triste llegó un 3 de diciembre de 1989 cuando... Estabais eh, convocados para un partido, iban llegando todos los eh, compañeros los cuadras, y, sí. y el que no llegó fue Fernando uno. Martín, y con y ese trágico accidente de tráfico.
1: Uno. Y faltó uno, sí señor, ese yo creo que es el mazazo más, más fuerte. Pero mazazo más fuerte no solo por el hecho de que ha faltado un compañero, sino por la falta de qué compañero faltó. Y me parece que, eh, que ese compañero que faltó... Eh, lo era todo, lo era todo era el, el líder carismático dentro de un equipo importante
0: Y fue el que abrió el camino a todos los que ahora están disfrutando, todos los españoles que están disfrutando sí, de, de la sí, NBA sí, sí. ¿Qué hubiera sido Fernando si no llega a perder la, la vida en el mundo del baloncesto? Porque ya lo era todo, no? precursor, NBA
1: Si hubiese creado escuela y hubiese habido muchos Fernandos si hubiese habido muchísima gente que, que que hubiese superado la condición física y la condición técnica con una mentalidad increíble. Yo creo que, que es el mayor aprendizaje que se puede hacer de un hombre como él. ¿no?
0: ¿Hubiera regresado a la NBA para triunfar de verdad? Porque casi no tuvo minutos pues no sé. en, en los Portland lo no, pero A lo
1: mejor no, a lo mejor no. Porque digamos que lo que quería hacer ya lo he hecho, ya lo había hecho. O sea, era un rompedor, él era un rompedor de, de situaciones, o sea, rompió con el, el protocolo casi eh, militar que tenía el Real Madrid, dando un aire de un soplo de libertad y de, y de buen rollo para en el equipo, como era propio de los años 80, rompió con, con el baloncesto americano atrayéndolo cuando la distancia era muy grande y llevando un jugador español allí rompió con muchísimas barreras entonces él estaría siempre buscando esas cadenas que ir rompiendo para seguir adquiriendo mucha más libertad y mucha más eh, mucha más leyenda dentro del baloncesto
0: Cuando piensas en el anhelado Fernando Martín, ¿qué imagen se te viene a la cabeza de tus vivencias con él? Tanto en la selección como en el Real Madrid. ¿Qué consejo te dio? ¿Qué charla se quedó grabada para siempre no, en, no, en tu yo memoria? Yo siempre
1: sé tú mismo, tío. Sé tú mismo y, y sobre todo no escatimes que esfuerzos. No escatimes que esfuerzos. O sea, 100, por 100% Hay jugadores que son buenos en base, que entrenan mucho. Hay jugadores que son buenos en base a que lo dan todo en cada minuto. ...y Fernando era de los que lo daban todo en cada momento.
0: Esto es un indemostrable, pero ya sabemos lo que consiguió con el Real Madrid... ...ya sabemos que también lideró a la selección española de la que ahora vamos a hablar... ...y esa plata que fue precursora de los éxitos actuales de, de la selección española... ...esa plata en Los Ángeles 84, en aquellos Juegos Olímpicos para, para la historia... ...pero que hubiera conseguido aquella generación vuestra de la selección española más allá de La Plata con Fernando Martín.
1: Pues quizá eh, hubiésemos encontrado ese liderazgo que con la retirada de Corbalán y la falta de Fernando Martín eh, nos faltó en algún momento. Y, y bueno, y a lo mejor no se hubiese desmembrado el equipo tan fácilmente.
0: Vamos a hablar de aquel hito, de aquella final ante Estados Unidos en Los Ángeles 84. Para empezar, ¿dónde tiene guardada la medalla? Aquella medalla de plata, Fernando.
1: Por casa está, está en una vitrina, creo, sí, sí, está allí puesta en un rinconcillo. Está además, curiosamente, junto con otros procesos importantes que son dos regalos del Día del Padre que hicieron mis hijos, tanto mi hijo como mi hija mayores. Eh, esto, el cenicero hecho con plastilina y, y no sé qué más, y otro y un dibujo que hicieron. O sea, y cada uno tiene sus cosas guardadas, lo que más le llega al corazón. Y eso llegó, pero por encima de la medalla es porque mi hijo nació el día que nos concentramos y, y volví a casa con cuatro meses después,
0: ¿no? Y cuando ves esa medalla, Fernando, ¿qué piensas? ¿Qué recuerdos se agolpan también en tu cabeza?
1: Pues nada, eh, el, el culmen de, de un equipo tremendo, ¿no? De un equipo tremendo y de, de buena gente y de, de buenos jugadores. Y además, ahora mismo estoy viendo a Epi delante de mí, estoy viendo a Epi delante de mí y, 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 y me viene a la mente muchísima, muchísimas cosas.
0: Porque estás ahí en un homenaje en Vigo a Quino Salvo y te estás reuniendo con, no salvo, sí, sí. con jugadores de aquella selección, ya digo, con para, jugadores para
1: que fuimos compañeros suyos en la selección junior del 76. ¿76? No, yo creo que fue 2016, porque era, era cuando teníamos 17 años.
0: <risa> Luego vinieron los juniors de oro, los de 1999, que siguen. Algunos todavía en activo y conquistando éxitos. Para esta selección española, la actual, la de Scariolo, ¿qué, ¿qué te parece? Más allá de lo que consiga en este mundo básquet de China. Increíble, ¿no? Vosotros en aquella plata increíble. olímpica, ellos dos platas yeah. consecutivas, eurobásquet, en Pero fin. sobre
1: todo lo que están haciendo este año. O sea, da igual lo que pienses que pueden hacer, que ellos lo van a mejorar. Y esperemos que sigan así. Y, y me parece que lo que hicieron el otro día con Serbia, lo que hicieron con Italia... Es para quitarte el sombrero, tremendo, ¿no? Pero todos, empezando por Escariolo y acabando con el último jugador que no sé quién pueda ser. Todos, todos, todos. Me parece que forma un grupo humano increíble.
0: Falta Pau Gasol. Están remando el resto para que se note lo menos posible la ausencia de... Tú cuando dicen Pau Gasol el mejor jugador de la historia del baloncesto español, asientes, estás de acuerdo, pero piensas en Fernando Martín, seguro, ¿no? Qué orgulloso estaría Fernando Martín de Pau Gasol también, ¿verdad?
1: Bueno, no, pero a ver, yo creo que, que Pau Gasol, yo diría, Pau Gasol mejor jugador, pues seguramente, sí, 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 estoy de acuerdo con eso, por lo que ha conseguido, porque tiene una carrera mucho más longeva, mucho más prolífica. Y, y bueno, y me parece que que es merecido eso, pero que nadie me quita a Fernando y que nadie me quita a Epi y que nadie me quite a Corbalán y que nadie me quite, no por el hecho de tener el mejor vamos a menospreciar al resto, o sea porque seguramente Pau Gasol sin toda esta gente no sería lo que es ahora.
0: a lo que fue tu carrera. Cuando dejas el Real Madrid 17 temporadas después, ¿se abre un poco el, el abismo después de, de haber hecho tanta historia con, con un mismo club? Eh, Fernando, en, ¿en tu vida o no?
1: Sí, 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 hombre, se abre el abismo porque, porque dejas de hacer tu actividad lo que, lo que más te llena, lo que más te gusta, y tienes que empezar a buscarte la vida por ahí fuera. O sea, tienes que hacerlo y, y bueno, y empiezas a dar tumbos y en mi caso tuve la suerte de, de ir al departamento de marketing de, de la firma que me calzaba, que era Puma, y estar con ellos y, y después ya ir al Consejo Superior de Deporte, a la Fundación Deporte Joven, ir a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, a la Fundación Cultura y Deporte, luego ir a la Fundación de la Federación y seguir ahora en la Federación. ¿no?
0: Y entre medias, esa aventura en el fútbol americano con los Panteras de ah, Madrid, bueno, ¿aquello cómo fue? Era, sí.
1: pues porque me dijeron, ¿por qué no juegas? Y la verdad es que yo estaba mmm, anhelante de, de tener competición, porque era lo que llevaba, era mi leitmotiv durante mucho tiempo, y dije, si juego a baloncesto no voy a dejar contento a nadie, porque si gano soy un abusón y si pierdo tampoco era tan bueno… Entonces digo, me meto en un deporte completamente distinto hasta que se hizo la Asociación de Veteranos del Madrid y en seguir jugando a baloncesto con los veteranos.
0: ¿La experiencia del fútbol americano como para haberla repetido mucho antes o no? Sí,
1: sí, 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 sí. A ver, es un deporte apasionante. A mí me encantaba desde siempre, tenía contacto con ellos y me apetecía jugar.
0: ¿Te quitabas a los rivales a manotazos, claro?
1: Bueno, no creas, no creas que es tan fácil. ¿eh? alguno era como un solomillo, o sea, lo tirases como lo tirases, abultaba lo mismo, con lo cual era difícil.
0: Para acabar, ¿qué consejo le darías a un Fernando Romay del futuro? A un joven... Deportista que esté pensando en dedicarse al baloncesto y llegar a lo más alto como tú llegaste.
1: Mira, que se lo pase bomba, que confíe en sus compañeros, que trabaje como nunca y que se divierta como
0: nadie. El iceberg con Rafa Sauquillo, Podcast Marca.